1: Buenas tardes, hoy recordando a Stanley Kubrick que murió un día como hoy, un 7 de marzo de 1999, recordar a este director de cine y estamos escuchando, así habló Zaratustra, de la banda sonora Odisea en el espacio, una de las de las películas que, eh, que dirigió, también entre otras pues está La naranja mecánica, está El resplandor, entre pues muchos otros trabajos que realizó a lo largo de su vida. Gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida. Soy Deyanira Morán. Quédese con nosotros. De aquí a las 3 de la tarde le estaremos presentando información. Hay varios temas, entre ellos lo que se dio a conocer el día de ayer con respecto al tema de las fotomultas. Un tema que en su momento a los ciudadanos, sobre todo pues aquellos automovilistas que... Eh, les gusta la, ir a gran velocidad, pues no les hizo mucha gracia ese tema de las fotomultas, pero digamos que podemos hablar de buenas noticias en el sentido de que pues las multas han, según las cifras que se han presentado por parte de las autoridades, han logrado revertir las cifras de accidentes. Sin embargo, bueno, pues un juez federal dio a conocer que se pueda eh, revertir este, eh, este tema de las fotomultas cuando la gente se pueda parar, porque no se da este derecho de audiencia y en ese sentido pues queda, eh, queda coja la parte de la persona que fue multada, ya salen a hablar las autoridades el propio eh, jefe de gobierno capitalino, le tendremos toda la información al respecto y trataremos de explicarle también aquí con un experto lo que significa esto y de qué manera, no es que se puedan evadir multas ni mucho menos, este programa continúa, pero de qué manera se puede hacer uso de este derecho de audiencia, también estaremos en otros, en otros temas nacionales internacionales, que le platicaremos en este día, y por supuesto, nuestra información de la UNAM le comentaremos sobre una de las grandes culturas milenarias, me refiero a la cultura maya. También estaremos platicando sobre el tema de la operación in vitro. Nuestro compañero Jorge Díaz se encuentra en Juriquilla, allá en, en Querétaro, y hay una interesante investigación, una, eh, pues una eh, cirugía fetal para corregir la columna vertebral, muy interesante este tema ya le tendremos todos los detalles así se podrán revertir muchas cifras de niños que eh, en números digamos pues eh, pueden puedan tener una mala formación, una malformación y que durante la gestación se puede operar, ya le tendremos todos los detalles sobre este tema y también por supuesto tendremos cultura deportes internacional, esto y más aquí en Prisma RU el día de hoy
2: Portada
1: RU. Y hoy es martes 7 de marzo del año 2017 y en nuestra portada universitaria en México y en la UNAM, el primer equipo que realiza cirugía fetal en el continente. Mi compañero Jorge Díaz, desde Juriquilla, Querétaro, nos tiene un avance de esta
3: información. Jorge. De Yanira, buenas tardes. Yo me encuentro en el campus Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde está a punto de darse una conferencia de prensa sobre tres cirugías que hizo la ULAN a fetos con columna vertebral bífida. Las tres exitosas. Y de esto te vamos a dar detalles un poco más adelante.
1: Muchas gracias, Jorge. La UNAM otorgó el grado de licenciatura en música con especialidad en piano y mención honorífica al alumno invidente José Antonio López Gutiérrez. Asimismo, Matías Alanís Álvarez, quien padece parálisis cerebral, se graduó con mención honorífica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a través de un programa de inclusión académica. La civilización maya habitó en gran parte del sur de México. Mi compañera Cindy Pérez nos cuenta sobre los acercamientos a esta cultura. Adelante, Cindy.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de acercar a los jóvenes investigadores con los grandes maestros, se llevará a cabo el primer coloquio sobre los altos mayas de Chiapas y Guatemala en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Los detalles más adelante.
1: Gracias. Y en nuestra portada nacional de hoy, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, sostuvo una reunión privada con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, con quienes definirá un acuerdo legislativo para regular las negociaciones entre México y Estados Unidos. Que, por cierto, también tuvo que tocar este tema de la separación de adultos y menores que cruzan la frontera la frontera de México con Estados Unidos, porque esto sería una gran tragedia para muchas, muchas familias mexicanas. Mientras México canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar a Estados Unidos para evitar sanciones ante una absurda interpretación de convenios que regulan el comercio de edulcorantes entre ambos países. (risa) Estados Unidos tiene que analizar qué tipo de vecino quiere en su frontera sur, pues la elección presidencial ya corre el riesgo de polarización en seguridad y comercio, advirtió en Washington Margarita Zavala. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, aseguró que el PRI no merece una nueva oportunidad de gobernar el Estado de México. El Instituto Nacional Electoral sancionó al PRI con una multa de 43.200 pesos por afiliar indebidamente a su padrón de militantes a la panista María Eugenia Campos, alcaldesa de Chihuahua. La organización México Evalúa advirtió que existen indicios de que en los estados de Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán y el Estado de México se manipulan las cifras delictivas. Por cierto, le tenemos información más adelante de lo que sucede en el Estado de México, un estado muy peligroso para las mujeres. El Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca ordenó anular la elección de autoridades en cuatro municipios de la entidad, San Dionisio Ocotepec, San Mateo del Mar, San Juan Bautista, Atlatlacagua y San Luis Amatlán. Irina Bocova, directora general de UNESCO, urgió a las autoridades mexicanas hacer eh, cuanto esté a su alcance para investigar el asesinato de Cecilio Pineda, reportero de Guerrero. Once bolsas negras con restos humanos fueron halladas hoy en el camino de terracería que comunica a la comunidad de Xuchuchío, del municipio de Chilapa de Álvarez, informaron autoridades de Guerrero. El director de un Conalep en el puerto de Lázaro Cárdenas fue asesinado la noche anoche a balazos dentro de la institución educativa, informó la Procuraduría de Michoacán. Dos agentes de la Procuraduría General de la República Y un policía federal desaparecieron desde hace más de un mes en la delegación Tlalpan. El gobierno de la Ciudad de México retiró 119 puestos de comercio ambulante en Eje 1 Norte en la colonia Morelos para liberar la vialidad. Esto es allá en Tepito. Y en Economía y Finanzas, en el primer mes de este año, el monto de las exportaciones de México a Estados Unidos se incrementó 4.83% respecto a enero de 2016, según el Departamento de Comercio estadounidense. El Banco de México realizó la primera subasta de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional. Mi compañero Abraham Menchaca nos tiene un avance de la información. Abraham.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, con estas subastas, el Banco Central busca estabilizar el mercado cambiario ante la incertidumbre generada por las políticas del presidente Trump. Más adelante, los detalles.
1: Gracias. El peso se apreció a su nivel más fuerte desde el día posterior a las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre. La cotización interbancaria se ubica en 19.52 pesos por dólar. La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales invertirá este año 2.600 millones de pesos, lo que representa 14% menos que lo invertido el año pasado. Hoy en nuestra portada internacional, Corea del Norte declaró que las actuales maniobras militares conjuntas de Estados Unidos y Corea del Sur tienen como objetivo realizar un ataque nuclear preventivo contra Pyongyang. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que su país está en las etapas iniciales para intentar cambiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Wikileaks publicó miles de documentos que pertenecerían al Centro de Ciberinteligencia de la CIA, una filtración que aparentemente permite conocer detalles íntimos del espionaje digital de la agencia. Y más adelante, a detalle, nos contará Eric Morales todo lo que sucede a nivel internacional, pero por lo pronto nos tiene un avance. Eric, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Hoy hablaremos de la polémica propuesta de John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, para separar a las familias que crucen de manera ilegal la frontera con México. La información más adelante. Gracias, Eric. Y
1: nos damos un avance de la información cultural que tendremos hoy aquí en Prisma Reú con Tamara Quiroz. Tamara, buenas
6: tardes. De Yanira, muy buenas tardes. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco ofrece un diplomado en lengua y cultura náhuatl. En un momento les proporcionaré las fechas, horarios y costos. También, en el marco del Día Internacional de la Mujer, diversas instituciones, incluida la UNAM, realizarán actividades culturales para conmemorar esta fecha. En un momento más información. Gracias. Y nos vamos ahora contigo, Isaí Morales,
1: en los deportes. Un avance.
7: Muy buenas tardes. De Yanira, hoy en el Zarpazo, el equipo de la UNAM de tiro con arco consiguió ocho medallas en el campeonato nacional. Además, hoy se enfrenta el Real Madrid contra el Napoli en la, en la vuelta de octavos de final de la Champions League. Más adelante, todos los detalles.
1: Gracias, Isaí. Una con quince, hoy nos enlazamos hasta la FESA Catlán con Ofelia Castro, jefa de prensa. ¿Qué tal, Ofelia? Buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Te saludo desde la facultad más grande de la UNAM y les paso mi reporte. Eh, les comento que eh, en la zona de Naucalpan se ha visto un poquito afectada la circulación debido a eh, trabajo que realiza el Ayuntamiento de Naucalpan esto es en poda de árboles y, y, y cambio de luminarias entonces encontrarán que en la avenida Chegaray a la altura de eh, eh, de las Américas, de esta plaza de las Américas, encontrarán trabajos de asentamiento vehicular debido a estos trabajos. También en la avenida Alcanfores están haciendo pinta, y, eh, pinta de guarniciones y banquetas, también encontrarán pues un poquito asentado pasando al punto e encontrarán más libre. En Periférico y en avenida Avenida más Verdes el tránsito es fluido, lo mismo que en Avenida San Bartolo. Y bueno, aprovechando esta oportunidad que nos brindan, pues queremos invitarlos porque tenemos en la Sala de Arte de Marrizo una exposición de Lourdes Alanis, Códices para Tiempos de Juego, que estará con nosotros hasta el próximo 27 de abril y la entrada es gratuita. Pueden venir, están cordialmente invitados. Lo mismo que al cuarteto de cuerdas de la Fesa Capitán que tiene su temporada de primavera este 13 de marzo con la música en el continente americano. Y mañana por la tarde les comparto que nuestra licenciatura en Matemáticas Aplicadas y Computación recibirá a las 5 de la tarde su constancia que la acredita como un programa de calidad. Entonces, estos son los eventos que tenemos y en los que estamos invitando a todo tu auditorio.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, Ofelia Castro. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes,
1: un abrazo. Un abrazo hasta la FES Acatlán.
2: Campus R.U.
1: Y hoy arrancamos en nuestro campus RU con una nota de un coloquio maya, una de las grandes culturas milenarias que será abordada para su análisis en nuestra máxima casa de estudios, como sabemos, pues la cultura maya que abarca varios estados del sureste mexicano. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Adelante, Cindy.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Con el fin de acercar a las nuevas generaciones de investigadores, a los grandes maestros que han trabajado el área maya de los altos de Chiapas y Guatemala, la UNAM organizará el coloquio Herencias y Nuevos Retos de la Investigación. En entrevista con Radio UNAM, el integrante del Seminario sobre Altos Mayas del Centro de Estudios Mayas de la UNAM, Rafael Flores, explicó el encuentro.
9: Van a ser sesiones eh, matutinas y vespertinas, las sesiones de la mañana van a ser con investigadores ya consagrados, nuestros maestros, que van a estar en mesas de discusión donde van a debatir sobre preguntas que planteamos los integrantes del seminario de sobre altos de Chiapas y Guatemala a cargo de la doctora Mari Fulbert y por la tarde los estudiantes de posgrado de diferentes instituciones e incluso diferentes países vamos a dialogar, presentar ponencias sobre nuestros trabajos de investigación, de manera que también los maestros puedan escucharnos y puedan dialogar con nosotros.
4: El historiador señaló que el estudio de la cultura milenaria que abarca la península de Yucatán, el oriente de Tabasco y Chiapas, Guatemala, Belice y el occidente del Salvador y Honduras sigue siendo relevante.
9: Nunca se fueron al espacio, nunca desaparecieron. Esta región sigue habitada por pueblos que, que hablan estas lenguas mayas y entonces que forman parte de la identidad forman parte eh, de la población multicultural que hay en los diferentes estados nacionales, tanto en este caso de Guatemala como de Chiapas. Los pueblos de las tierras altas, ah, va a haber toda una cultura en torno al maíz y entonces la agricultura va a ser fundamental. Eh, Esto, claro, lo van a combinar justo con productos que tienen de las tierras bajas, pero finalmente el, el estar centrados en una región tan diferente pues los llevó a adquirir características específicas.
4: Deyanira, te comento que el coloquio Herencias y Nuevos Retos de la Investigación se realizará del 8 al 10 de marzo en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Además de las mesas de discusión, habrá una exposición de pintura del artista guatemalteco Kevin Velázquez Vicente, quien retrata la relación entre la vivencia cotidiana de una comunidad quiche y el universo. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias Indy, muy buenas tardes y pues efectivamente mañana ya empieza esta este coloquio, herencias y nuevos retos de la investigación. A muchos les ha impresionado, seducido esta cultura y aún a estas fechas sigue sorprendiendo muchas de las cosas que se van descubriendo e investigado sobre esta cultura. Vamos ahora a otro tema. El Banco de México llevó a cabo la primera subasta de mil millones de dólares dividida en seis bloques como parte del programa de coberturas cambiarias para apuntalar al peso que ha tenido ya de alguna manera una estabilidad después de Antes de que se dieran las elecciones en Estados Unidos Había tenido repuntes bastante fuertes Y que afectaban a la moneda mexicana Pero pues ahora esta es la situación Que nos platica mi compañero Abraham Menchaca
0: Así es, Deyanira, buenas tardes El Banco de México realizó la primera subasta De coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional Dividida en seis bloques con diferentes plazos La demanda duplicó el monto ofrecido Al sumar 2.072 millones En total se tuvieron seis subastas, de las cuales... Cuatro fueron por 200 millones de dólares cada una y dos subastas por 100 millones cada una a plazos de 30, 60, 101, 178, 283 y 360 días. Para el doctor José Nabor Cruz, académico del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, con estas subastas el Banco Central busca estabilizar al mercado cambiario.
10: No se esperaba una oferta tan fuerte por parte del mercado, pero lo que indica es que al final del día las expectativas hacia el futuro es que la incertidumbre y la volatilidad del tipo de cambio permanezca en los siguientes meses. Esto fundamentalmente debido a que aún no tenemos eh, de manera clara los elementos de política fiscal que el presidente Trump va a llevar a cabo en los siguientes meses. La siguiente semana, la Fed va a incrementar su tasa de interés o la expectativa es que se expanda la tasa de interés y en ese sentido el Banco Central va va a continuar con el comportamiento también de una nueva alza en la tasa de interés. Eso podría también aligerar la presión en el tipo de cambio.
0: De llanera, el investigador indicó que otro factor que genera volatilidad en el tipo de cambio es la permanencia de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio.
10: En general, la palabra clave sigue siendo la gran incertidumbre que se tenga en las siguientes semanas y aún cuando se tengan esos mecanismos de control, sobre el tipo de cambio por parte del Banco Central, pues desafortunadamente eh, no son suficientes para que el mercado de divisas mantenga un cierto control. Insisto, también eh, la indefinición que se tiene el día de hoy sobre si se va a renegociar o se va a eliminar el Tratado de Libre de Comercio por parte de Estados Unidos, pues también es otro de las fuentes de incertidumbre que genera toda esta volatilidad en el tipo de cambio.
0: La próxima colocación se determinará a partir de la evolución del mercado cambiario. Deyanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Y en otras cosas, aquí en la Ciudad de México, el programa de las fotomultas vuelve a dar de qué hablar. Ayer un juez declaró inconstitucional los cobros que se hacen a la ciudadanía. Vaya la forma en que rápidamente se tiene una fotomulta, sin derecho a alguna audiencia, sin derecho a escuchar a quien está siendo señalado como incurrir en alguna falta. Y en cambio el gobierno de la Ciudad de México los defiende. Ese es un recuento que nos preparó mi compañera Ruth Salazar de lo que ha sido todo ese tiempo de fotomultas y bueno pues seguimos en el tema.
11: Adelante Ruth. De Yanira, auditorio de Prisma RU, les informo que un juez federal declaró inconstitucional el cobro de fotomultas establecidas en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México por considerarlas violatorias de la garantía de audiencia. La sentencia del juez Fernando Silva García estableció que una foto no debe generar automáticamente una sanción administrativa o penal, pero la sentencia aún no es firme, puesto que el gobierno capitalino impugnó la resolución del juez Silva que revisará un tribunal colegiado. La empresa Autotrafic recibe del gobierno 46% de cada fotomulta que registra, lo que fue considerado por el juez como un privilegio a la ganancia del particular que pone en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos. En este sentido, las autoridades capitalinas pueden solicitar que el máximo tribunal atraiga el asunto. El programa de las fotomultas no está en riesgo, aseguró en entrevista radiofónica el consejero Jurídico del Gobierno de la Ciudad de México, Manuel Granados
12: cuando alguien recibe una fotomulta puede inconformarse ante la propia Seguridad pública ante el tribunal contencioso administrativo aun cuando el juez pues, refiere que eso es posterior, también, o sea también puede hacerse antes del pago de la multa, o sea eso, esto es un derecho que está por ley y que cualquier gobernado puede, podemos realizar, a lo que obliga en este sentido la sentencia, digamos, es que se le dé la garantía de audiencia antes y no después. Implicaría personas que cometen una infracción, debería llamar a la autoridad para demostrar la pues la falta administrativa y que en ese momento, pues el propio conductor, pues se haga del conocimiento de esta falta. Una vez que se le haga de conocimiento y si tuviera pruebas en contra, pues ahí eh, estaría eh, esa situación terminada. Si no hubiera, se le, vol- se le eh, infraccionaría y tendría que pagar la multa.
11: Manuel Granados dijo que la finalidad de las fotomultas establecidas en el reglamento es legítima y loable, porque buscan proteger la seguridad vial y la integridad de las personas
12: toda política pública pues tiene que haber un corte de caja, tenemos que hacer una revisión de los aspectos fundamentales lo importante, insisto, es salvar vidas entonces, mientras nosotros tengamos este esquema de hacer una revisión en dónde se ha disminuido los accidentes viales, bajo qué términos, en qué velocidades, a partir de ahí nosotros estaremos este, justamente tomando esa decisiones.
11: Por su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera afirmó que las fotomultas seguirán operando hasta que haya una resolución definitiva, pero advirtió que como en todo proceso se revisará la operación y se harán las adecuaciones que se requieran. Las fotomultas comenzaron a operar a partir de octubre de 2016, pese a que el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México entraba en vigor a partir del 15 de diciembre. De Yanira, El Reporte.
1: Gracias Ruth Salazar por esa información. Vamos a platicar ahora con el doctor Carlos Daza Gómez, él es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Qué tal, muy buenas tardes. A tus órdenes. Un saludo a todos tus radioescuchas.
1: Gracias, doctor. Escuchábamos justamente esta información que se dio a conocer el día de ayer, lo que declara un juez federal como inconstitucional, que es el cobro de fotomultas establecidas en el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Y bueno, a mí me gustaría decir en este sentido, no es que se eche abajo el programa, no se está cuestionando quizás un programa o sus resultados, sino la parte legal y jurídica que eso es lo que nos trae ahora a platicar con usted. Cuéntenos de esta parte, eh, cómo, ¿cómo lo podemos interpretar quienes quienes estamos como usuarios, como automovilistas en las calles de la ciudad y que no estuvieron de acuerdo y que ahora pues se abre una posibilidad de que por lo menos puedan tener un derecho de audiencia?
13: Exactamente, lo dijiste muy, muy bien. Eh, resulta lo siguiente, una persona se inconformó ante una fotomulta, presentó un juicio de amparo. El juez acaba de resolver diciendo que para que te puedan imponer la multa, Primero, te tienen que notificar que cometiste esta infracción. Tú defenderte tú defenderte de esto, este, debes de ser oído y vencido ante esta autoridad. Esa es la parte fina de este amparo. Lo que nos está diciendo es, tú cuando cometes una infracción, la autoridad te tiene que notificar que cometiste una infracción para que tú digas si estás de acuerdo o no. Porque en una fotomulta, puede que me estén cobrando ahorita ya eh, y, y a mí ya me pasó, me cobraron una fotomulta de un lugar que yo nunca estuve en ese lugar yo nunca pasé por ese lugar y salió una fotografía y una placa parecida y entonces te la quieren cobrar, entonces, ¿qué sucede ante esto? los efectos que va a surtir este efecto son muy crecientes para quienes presentaron el amparo el programa sigue, lo que están pidiendo es que a quien le hagan una multa sea notificado le den tiempo para defenderse y en un procedimiento interno verificar si es la persona que tienes que decir tú sobre esta multa estás de acuerdo o no estás de acuerdo quieres interponer quieres presentar una prueba de que tú no fuiste o que es indebido el cobro y después corroborar que efectivamente te van a cobrar esto una vez que esté su efectivo entonces ya se, ya no se te violentó el derecho de audiencia que es lo que están declarando inconstitucional o sea, es inconstitucional porque no te están dejando defender, no te están dejando, de, te están violentando una garantía constitucional. Por lo tanto, cuatro o cinco artículos que establece esta ley, el, este juez lo dijo ahora. Puede ser que en otro juzgado meta uno el mismo amparo contra la fotomulta. Y si otro juez del mismo nivel, que el juez que resolvió, creo es el cuarto administrativo, ahora dice no, no se le violenta su garantía de audiencia, es perfectamente legal, entonces habrá una contradicción de de resoluciones y eso lo tendrán que resolver los superiores. ¿Qué va a suceder? El hecho de que haya ganado ahorita un amparo no quiere decir que todo el programa se viene abajo, solamente él, y todavía falta el argumento que va a esgrimir la autoridad, que en este caso sería el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública, de irse ante una revisión para presentar sus argumentos y todo lo que tenga que justificar de por qué no se violenta y por qué no es inconstitucional. Y toda vez que ya, una vez que termine ese colegiado a resolver, pueden irse a la Suprema Corte por la inconstitucionalidad. Desde el momento en que dijo inconstitucionalidad uh-huh. de la ley, entonces lo va a tener que recitar la Suprema Corte y ahí sí lo va a hacer. Para ah, que sí. la ciudadanía tenga la idea, pasó lo mismo con la cuestión de la marihuana. Se recordará que se metió un amparo, uh-huh. se ganó el amparo, se fue a... Rendir, de un particular, fue, sí. Exacto, y luego se fue, y ese particular fue el único beneficiado. No quita el programa, pero sí tendría en última instancia, si declara la Suprema Corte inconstitucional en los artículos, ya ahí sí, como es definitivo, tendría que acatar y haber una modificación a la ley de la Secretaría de Seguridad Pública en la cuestión de la imposición de las fotomultas. Pero mientras el programa sigue funcionando, se tiene que acatar y solamente quienes metan el amparo tendrán derecho a ese beneficio, siempre y cuando quede firme ante la última instancia. Que ya sí. no haya otra instancia más que argumentar.
1: Así es, doctor Carlos Daza Gómez. Estamos platicando con el abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Pues en este momento, a diario y en este instante, alguien está cometiendo faltas. ¿Y qué es lo que procede en ese sentido? Usted me dice, solamente quien se ampare tendrá oportunidad de defenderse y decir si cometí o no esta, esta fotomulta. Aquí lo injusto sería, eh, por ejemplo, que hay quienes desafortunadamente van a decir, bueno, pues es que eh, poner un, un amparo, me va a llevar tiempo, eh, quizás eh, hay gente que tiene muy poco tiempo para ir a aclarar ese tipo de cosas y así se van a quedar las, las las multas, las tendrá que pagar de alguna manera porque si no cuando quiera hacer otros procesos que tengan que ver con su automóvil, una verificación y demás, bueno pues ahí saltan las, las fotomultas que tenga, de alguna manera eh, me parece un poco injusto que, que, que funcione así este, este programa porque solamente quien se ampare tendrá a esa oportunidad
13: Sí, yo creo que aquí lo que se tendría que hacer ante una situación, que el propio gobierno de la Ciudad de México analizara de fondo si está violentando o no la norma uh-huh. y hacer una modificación ante la Asamblea porque ellos son los únicos que pueden hacer la modificación, porque todavía después de que se gane en la Suprema Corte tendría que haber una modificación a la legislación, lo mismo pasó y lo quiero hacer símil con la parte de la marihuana, o sea, no están legalizando la marihuana simplemente que tiene que haber esto, y la ley se tiene que modificar para poderle dar cabida. Si estos cuatro artículos de la ley están siendo declarados inconscientes, tendrían que pasar por la Asamblea para que la Asamblea los derogue y entonces hacer una propuesta diferente.
1: Así es, y bueno, ya respondió el jefe de gobierno capitalino y dice que pues el resultado de las fotomultas es claro y es salvar vidas, pero también dice que la determinación del juez aún no es definitiva, lo que la cons- será es que la consejería jurídica la que dé seguimiento al caso y de ratificarse pues harían las adecuaciones correspondientes, es lo que señaló, y eso pues nos llevaría algo de tiempo, doctor.
13: Sí, yo calculo que esto nos puede llevar otros cuatro o cinco meses en, en, en lo que sería la la eh, interponer la revisión ante un colegiado y luego si lo absorbe la, la Suprema Corte, estamos hablando que esto se llevará Mínimo
1: hasta el año que entra. Así es, y, y algo, usted mencionaba algunos ejemplos, que puede haber una placa parecida y pues ya le, le, le llegó una fotomulta que no le correspondería a usted sí. pagar, y otras cosas, ¿no? Cuando te no. agarra el alto a plena a pleno, a pleno cruce y hay mucho tráfico, y bueno, pues ahí hablamos también de otros y problemas.
13: Gente, y hay gente que se ha quejado mucho, creo que es la queja generalizada, uh-huh. que la fotomulta está toma y toma y fotos, sin que se violente la norma a cualquier placa. Eso tendría que explicar si yo creo que ahí es donde está la violación a una garantía. Cuando se demuestre que te están tomando una foto cuando tú no estás violentando la norma, pues claro, eso es evidente, que es una una cuestión violatoria de garantías y desde uh-huh. luego viola la Constitución, porque para que a mí me impliques una multa, primero tengo que cometer la infracción, segundo que me demuestres que yo fui, y el tercero, yo sea oído vencido en juicio. Creo uh-huh. que esa es la parte fina de toda esta parte de la amparación.
1: Así es, doctor, y me atrevería a decir que aquí en la Ciudad de México al principio hubo mucha reticencia, a la gente no le gustó este tema de las fotomultas, pero lo han ido lo ha, se ha ido aceptando poco a poco lo que no se acepta es cuando consideran una, una fotomulta injusta como la que usted nos platica en ese caso y casos de similares a ese tipo, eso es lo que quizás tendríamos que, que, que ver y en este caso pues vamos a ver en esos cuatro o cinco meses qué sucede, si se cambia algún una de las de los procedimientos en torno a estas famosas fotomultas. Pero ya lo iremos platicando en su momento, doctor. Por lo pronto yo le agradezco mucho esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
13: Estoy muy a tus órdenes siempre y un saludo a todos tus radio Escuchas, nada más afinar la parte. Puede ser que sí se haya cometido la multa. Uh-huh. Lo que está diciendo el juez es que le tienes que decir tú violaste la norma, defiéndete. Si él dice yo me conformo, pues ya se acabó, pero si no, claro. él tendría que interponer ante la autoridad ese incoher. Eso es lo que dice que puede ser violatorio de la, de la norma y sobre todo de la Constitución. Así pero es. yo creo que eso está hecho también eh, de que si está dando resultados en la sociedad para disminuir los delitos, bueno, pues los delitos que se cometen, los choques, homicidios, lesiones... Uh-huh, las las yo, faltas
1: al reglamento.
13: La, uh-huh. la violación a toda la cuestión normativa porque también puede ser una violación a la norma que traiga como consecuencia un delito. no? Por ejemplo, el que se pasa un acto y atropella y mata, pues eso es lo que que en última instancia se quiere proteger. ¿no?
1: Muy bien. Pues doctor Carlos Daza, un gusto platicar con usted.
13: Al contrario, un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta pronto. El doctor Carlos Daza Gómez, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y bueno, vámonos al Vox Populi, justamente desde hoy le preguntamos hoy a la gente: ¿crees que con las fotomultas han disminuido los accidentes de tránsito? ¿Se ha logrado el objetivo de eh, revertir cifras en este sentido aquí en la Ciudad de México? Estas fueron algunas de las respuestas. Clic, clic,
7: clic, el retrato ya salió. Clic, clic, clic,
9: señorita se movió. Clic, clic, clic,
14: probaremos otra vez. Pues no sé, la verdad no, ni idea, pero pues yo digo que a lo mejor no
5: sirve tanto porque de todas maneras los usuarios que traen vehículo no lo respetan, no sirve y aún así pues, hay veces que hasta más congestión de tráfico ocasionan
14: ellos que un beneficio para nosotros.
9: Pues nada más es como un robo, ¿no? Digo, hay, en algunas, bueno, lo que he notado es que algunas sí sirven y algunas no. Y pues la verdad, mi punto de vista es que no sirven para nada. Digo, no, no aporta nada, digo, la gente se queja más por... ...que le llega más cara la multa de una foto, simple foto solamente por a veces... ...digo, está mal, ¿no? Tenemos que seguir un orden... ...pero creo que es muy exagerado, ¿no? Las fotos y eso.
10: La verdad son un robo, sinceramente. De hecho, a mí me llegó una fotomulta fuera de tiempo... ...y no pude hacer nada para evitarla, ¿no? O sea, la tuve que pagar y ni modo, ya no pude pagarla sin recargo ni nada y la verdad se me hace que es un abuso no es más creo que es hasta anticonstitucional
13: ya que puede ser Mancera sobre eso nada, Mancera lo que pasa es que habla mucho del transporte y sigue igual que como antes, sigue igual mmm, algunos nada más pero en su mayoría por ejemplo lo, lo del celular aquí pasan hablando y allá de donde quiera que yo me paro van hablando por celular eso es lo que no pueden controlar pero mienten mucho tanto Mancera Como algunos que no saben de tránsito nada.
10: Clic, clic, clic.
2: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: continuamos una con 39 minutos pues sí justamente usted qué opina sobre este tema estaría dispuesto a ampararse cuando cree que debe haber una un derecho de audiencia para realmente comprobar que cometió esa falta bueno pues puede opinar a través de nuestras redes sociales y bueno en los temas nacionales hay un mañana es el día internacional de la mujer y van saliendo muchas cifras en torno a los espacios ganados por mujeres a los espacios que siguen sin ganarse como en algunos países pero bueno aquí en, en nuestro país, el Estado de México ha sido señalado en muchas ocasiones por el tema de los feminicidios, por ser algunos de sus municipios muy peligrosos para las mujeres. Y bueno, ahí tenemos esta esta cifra. En el 73% de los feminicidios que se han registrado en el Estado de México, las víctimas habían denunciado ante las autoridades ministeriales a su victimario, pero no se actuó a tiempo para evitar los crímenes. Datos de la Organización de las Naciones Unidas establecen que 90% el de los feminicidios quedan impunes. Esto lo denunció la Organización de Mujeres en Cadena, la, dirigencia, la dirigente de la agrupación eh, Xochitl Darzola indicó que de acuerdo con la ONU los feminicidios en México aumentaron en 40% entre los años 2006 y 2012 en el marco del Día Internacional de la Mujer en el Estado de México continúan presentándose asesinatos de mujeres cada vez con mayor saña y violencia. Para la activista, la alerta de género nació muerta en el Estado de México pues tan solo el año pasado, y según cifras de esta propia agrupación, se registraron 263 feminicidios, no obstante que se implementó en 11 de los 125 municipios mexiquenses, lo que representa menos de 10% en las localidades. Ecatepec ocupa el primer lugar en el número de feminicidios Registrados, segundo, Nezahualcoyotl, Atizapán, Naucalpan, Acolman, Chimalhuacán, Toluca, Cocotitlán, eh, Mexicalzingo, Tesoyuca, Chalco, Nicolás Romero, Tenancingo, Lerma, Ixtlahuaca y Texcoco. Las autoridades estatales no han explicado qué acciones en concreto se han aplicado para evitar que los asesinatos de mujeres sigan registrándose y en lo que va del presente año suman más de 45 feminicidios. Sin embargo, para el fiscal general de Justicia del Estado de México eh, se contabilizaba solamente dos feminicidios y bueno, pues estas son parte de las cifras del Estado de México. Ahora que están tanto, o em, empezarán más bien las campañas de los distintos candidatos de los partidos políticos pero también independientes quizás podremos escuchar eh, muchas promesas de campaña como en, ya en otros momentos se ha hecho pero ese es un tema que tendrán que abordar porque es un tema que ha preocupado no solamente a nivel Estado de México nacional, sino también internacional. Pero ya ya veremos por qué hay demasiado dinero que se va a dar a las campañas. ya eh, Le platicaremos de estas cifras que pueden gastar hasta cuatro millones diarios eh, los candidatos ahí en el Estado de México. ¿Por qué? Pues porque en el Estado de México hay una gran población y esto depende también del número de, de votantes, el presupuesto que se pueda que se pueda dar a cada uno de los partidos. Pero... Pues ahí está un tema que deberán de de abordar, dar soluciones y propuestas, sobre todo antes de que lleguen y luego pues se les olviden las promesas que hacen en campaña. Y bueno, en otras cosas también... Eh, pues este tope de, de gastos de campaña para el estado de México que fue pues por primera vez muy amplio está teniendo cifras muy muy altas y por otra parte en este marco también del estado de México la auditoría superior de la federación fiscalizará a juntos podemos que es esta organización de josefina vázquez mota y por otra parte quienes no tienen todavía candidatos, son los perredistas que creo que se entretienen más pidiendo ahí en el Estado de México la renuncia de su dirigente nacional que ponerse a trabajar en su propio candidato que encabezará PRD y el PT, pero bueno, este es un tema que ahí también tendrán que seguir discutiendo de manera interna. Y por otra parte tenemos también eh, lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una acción contra la ley Atenco, esta ley que pues eh, tuvo muchas voces en contra, muchas agrupaciones que señalaban justamente la ley Atenco como pues una ley que iba en contra de las manifestaciones y tiene que ver con que pues esta llamada así ley Atenco es la forma en que distintos colectivos han eh, nombrado incluso los medios de comunicación, así se ha llamado, a la ley que regula el uso de la fuerza pública aprobada por el Congreso de Estado de México, donde se regula el uso de la fuerza pública y el empleo de armas, incluyendo armas letales para el control de la seguridad pública, que se ha defendido mucho, se ha defendido mucho porque dicen que solamente intenta Dar más seguridad a los a los habitantes y cuando se puedan salir de control pues tiene que actuar el, las fuerzas policíacas pero exactamente y de qué manera vamos a platicar eh, con, sobre ese tema con José Antonio Lara Duque el es director del Centro de Derechos Humanos Eferino Ladrillero y bueno pues eh, hablar de ese tema de lo que rechaza la corte la impugnación de la ley Atenco qué tal José Antonio te saludo con mucho gusto buenas tardes
15: muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, pues, ¿qué invitas, qué, qué opinas de este tema de eh, lo que desecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la llamada Ley Atenco?
15: Mira, lo primero que creo que tenemos que entender eh, la resolución de la Suprema Corte en términos de sobreseer la, la acción de inconstitucionalidad presentada por el Congreso local como un llamado de atención al Congreso local y al propio gobernador Erubiel Ávila en términos de que ellos, a pesar de que in- aprobaron la ley eruviel después se autodemandaron uh-huh. y eso dice la Suprema Corte que para pedir opiniones consultivas no existe, no es la función de la Suprema Corte. La Suprema Corte está para determinar la constitucionalidad o no de una ley y bueno, entre otras facultades, pero eh, creemos que... En este caso es importante este antecedente porque para futuras ocasiones cualquier gobernador del, del, del país, de cualquiera de los estados, se la va a pensar dos veces antes de intentar utilizar a su propio Congreso para um, contener la crítica de, de una ley que a todas luces resulta violatoria de derechos humanos. Y creo que, eh, cerraría diciendo esto, apenas viene el debate de fondo en términos de si la ley eh, erubiel es constitucional o no.
1: Sí, efectivamente, este, este tema habrá que verlo en este sentido de lo legal, eh, de esta manera, como tú decías bien, aprobado la ley Rubiel en el Congreso, luego se autodemandan y luego tenemos todo esto, ya un voto definitivo de, del ministro presidente Luis María Aguilar, eh, donde se sobreseyó la demanda presentada por el Congreso del Estado de México. Pero al final de cuentas, como tú dices, lo, lo bueno apenas viene, porque tendrán que analizar todos estos estos artículos de este esta ley, porque si bien ya existía, como en cualquier otro estado, pues lineamientos con respecto al tema de qué sucede cuando hay cuando hay manifestaciones, cuando hay cierre de carreteras, que lo hemos visto en otros estados por ejemplo cuando, con el caso de los maestros y muchos otros de cómo se ha aplicado la fuerza pública aun cuando se tenga una ley para proteger y para tratar de disolver primero estas manifestaciones cómo han terminado en situaciones bastante lamentables donde incluso hay muertos y tenemos ahí el caso de, de Nochixtlán en Oaxaca por ejemplo, qué significa en ese sentido también esta ley ahí en el Estado de México como que le pusieron más, eh, más fuerza a la represión en contra de de las manifestaciones.
15: Es que hay que decirlo con todas sus letras. La ley Erubiel es la ley que más agresiva que se ha legislado en este país en términos de la actitud que tiene el Estado para afrontar la protesta pública. Es decir, eh, justo lo acabas de, de mencionar, todas las acciones en términos del uso de la fuerza pública deben estar perfectamente reguladas y controladas desde el Estado. Y lo que hace la ley rubiel es legalizar lo ilegal. Es decir, el uso de armas de fuego en contra de manifestaciones pacíficas es lo que viene a aportar en, en estas aspiraciones de represión, viene a aportar la ley rubiel Y segundo, creo que se ha dicho poco, pero hay que decirlo, también legisla sobre el uso de armas intermedias que si bien no tienen la misma eh, mortalidad que puede tener el arma de fuego, también pueden privar de la vida, concretamente, balas de goma y eh, descargas eléctricas. Que en algunas personas, sobre todo personas adultas mayores o incluso personas menores de edad, eh, una descarga eléctrica o una bala de goma puede resultar mortal como por ejemplo justo en, en el pueblo de Chalchihuapan, en el estado de Puebla, el uso de una bala de goma le costó sí. la vida a un, a un menor. A un
1: niño. Uh-huh.
15: Eso, es lo que están, eso es lo que está debatiéndose en la Suprema Corte, no es poca cosa. Y, y por último también quisiera decirte que nosotros la entendemos como la, la discusión de la ley Herubiel, como la discusión previa, la antesala a la discusión, que serían en el Congreso Federal en términos de la Ley de Seguridad Interior o Ley de Seguridad Nacional, y o, o, la, o bien la reglamentación del artículo 29 constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Si la Suprema Corte avala que se usen armas de fuego, incluso contra manifestaciones pacíficas, es preocupante que ese seguramente sería el piso mínimo que partirían las discusiones en el Congreso Federal, en donde tampoco es poca cosa, se estaría legalizando, además del uso de la fuerza, el ejercicio de la de, de las fuerzas armadas, del ejército, para actividades de seguridad pública en todo el país. Es decir, eh, eh, hoy se está debatiendo desde nuestro punto de vista los, las libertades y los derechos que esta sociedad mexicana ha conquistado con mucho esfuerzo y con mucha discusión durante muchos
1: años. Así es. Y y bueno, en ese sentido también, como tú bien lo explicabas también al al inicio, pues los los diputados del Congreso del Estado de México no estaban facultados para demandar y y destacó incluso que en en apoyo al proyecto que se había elaborado por el ministro Pérez Dayán, pues... eh, ni siquiera necesitaban acudir a la Corte para modificar los artículos que consideraran inconstitucionales. Lo que se tenía que hacer era discutirse ampliamente ahí en el Congreso para aprobar o no aprobar una ley con todos sus artículos.
15: Exactamente, y sin embargo, por petición pública uh-huh. del gobernador Erubiel Ávila, el Congreso local hizo esta suerte de refuelgo sui generis, vamos a llamarlo así. Sí,
1: contradictorio.
15: Una mayoría legislativa se autodemanda y, paradójicamente, mm. la presidenta de la Cámara de Diputados responde a esa demanda defendiendo la Ley Jerubiel y esa presidenta obviamente representa a la mayoría legislativa, es decir, mm. eh, eh, difícil de entender a la primera, pero si entendemos como en clave que se trataba de minimizar los costos políticos, de la denuncia pública que ha habido, que ha habido sobre la ley Eruviel solo así se puede entender que el Congreso local hiciera una un, una acto, autodemanda como la que hizo.
1: Así es, bueno, pues vendrá la discusión y hay muchas agrupaciones que están eh, con lupa viendo lo que se va a aprobar y en todo caso, pues... Eh, eh, discutirlo también entre la sociedad, no es solamente algo que debe interesar al Estado de México, sino sino a todo el país y tiene que ver con pues eh, manifestaciones que pueda haber en las calles en, en cualquier parte de México. Por lo pronto, pues muchas gracias, eh, José Antonio, por estos minutos con Prisma Reú de Radio UNAM.
15: Oh, muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden.
1: Gracias, hasta luego. José Antonio Lara, Duque, director del Centro de Derechos Humanos, Seferino
6: Ladrillero.
2: Prisma RU.
6: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Arte y Cultura
6: Adelante Tamara, bienvenida, buenas tardes De era muy buenas tardes Hoy les vengo a platicar de Los Hambrientos Un ensayo escénico del colectivo Teatro Sin Paredes Que se estrenó en la casa del la, de lago Juan José Arreola de la UNAM este, este mes inició nueva temporada en el Centro Cultural del Bosque y platicamos con el actor Karim Torres respecto a la temática que aborda esta puesta en escena.
16: El término de biopolítica que acuñó Michel Foucault a esta teoría de que el control de, de la sociedad en estas épocas de capitalismo pues no solo, no solo sucede a través de la conciencia o de la ideología, sino que empieza desde el control del cuerpo.
6: A través de videos documentales, datos duros, cápsulas científicas y actos performáticos, Los Hambrientos se divide en cuatro ejes temáticos.
16: En la primera parte abordamos todo lo que tiene que ver con, con el azúcar. Si tenemos a personas que a cada rato se están inyectando sus dosis de azúcar, pues obviamente vas a tener agentes productivos para el vorágine de produce, produce, produce. Y justo este control social empieza pues, desde la infancia y que, que más adicción genera. Luego la segunda parte, con el impacto ecológico, la producción cárnica es lo que más daño le está causando a todo nuestro medio ambiente. Es lo que mayor deforestación provoca. Entonces es una reflexión hacia, bueno, quizás es tiempo de una re para no acabarnos este planeta. En la tercera parte es sobre la resistencia lo, lo llamamos así es una escena de, de cuatro personajes que están inspirados en, en casos reales que han que han rechazado los tratamientos alópata de esta empresa que, que va muy de la mano con la empresa agroalimentaria que es la farmacéutica y que han decidido curarse cambiando solamente su alimentación es como una muestra en donde justo regresamos a, a esta idea de pues eso que tu alimento sea tu, tu medicina y que realmente eso sea donde queremos apostarles tenemos la idea de que uno le pone atención a lo que se es está metiendo al cuerpo hasta que ya estamos enfermos. ¿Por qué no empezar? Pues justo desde el principio, desde, desde el día a día. Y esto abre a la cuarta parte un diálogo y una, una reflexión directa con el público. ¿Qué hacemos para recuperar nuestra soberanía alimenticia? Que es la mayor apuesta que tenemos con, con este espectáculo. Si es posible recuperar esta soberanía alimenticia y desde dónde y cuáles son esas acciones concretas que podemos hacer
6: de Yanira, bajo la dirección de David Salmón, este ensayo escénico se presenta los lunes y martes a las 8 de la noche en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque esto hasta el 21 de marzo y también se les invita a asistir con algún alimento para compartir como dicen, somos lo que comemos y yo también creo que somos lo que leemos que tu alimento
1: sea tu medicina decía la entrevista, así
6: es, regreso en una hora con más información, gracias Tamara
0: R.U.
1: Y bueno, nos vamos ahora a los deportes con Isaí Morales. ¿Qué tal,
17: Isaí?
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Iniciamos porque ocho medallas consiguieron los universitarios, una de oro, tres de plata y cuatro de bronces en lo que fue el Campeonato Nacional de Tiro con Arco. El torneo contó con la participación de 605 arqueros de 32 asociaciones del país. Se destacó la participación de Aida Román, quien fue medallista olímpica en Londres 2012. También en este certamen participaron Ernesto Bartman, G- Gabriela Vallardo, Alejandra Valencia y Mariana Abitia. Todos ellos han representado en algún momento a México en los Juegos Olímpicos. Y también hace unos minutos inició el duelo entre el Real Madrid y el Napoli en la vuelta de octavos de final de la Champions League. Recordemos que en el Santiago Bernabéu, el cuadro merengue venció a los italianos tres goles por uno. Previo al partido, el técnico madrileño Sinadín Sidán adelantó que jugarán con intensidad los 90 minutos.
15: Lo que tenemos que pensar es jugar 90 minutos a tope seguro y con intensidad 90 minutos o más porque mañana hay que sufrir hay que dejar todo en campo y como siempre pero técnicamente tenemos que estar también eh, muy listo porque es importante también jugar al fútbol sabes no es todo y solo intensidad hay que estar listo hay que pensar con la cabeza y, y eh... Y hay momentos dentro de un partido donde donde la calidad la, la vamos a necesitar.
7: El técnico recordó su etapa de jugador en el Madrid y aseguró que nunca es fácil ganar en el San Paolo. Y hoy se realizó el sorteo de equipos para la Copa Oro, certamen que comenzará el 7 de julio y finalizará el 26 del mismo mes en la Casa de los 49 de San Francisco. La selección mexicana, quien encabeza el grupo C, se enfrentará a su similar de El Salvador, Curazao y Jamaica. El Tri buscará refrendar su título que consiguió en 2015 bajo el mando de Miguel Herrera, que sirvió para conseguir el medio boleto rumbo a la Copa Confederaciones de Rusia en este año. Y ayer les adelantábamos una serie de notas sobre las barras y la violencia en los estadios del balompié nacional, hoy les preparamos esto.
14: La Liga MX vivió una de las jornadas más violentas a nivel de cancha en lo que va del clausura 2017. En el duelo entre Cholos y Pachuca, Irving Lozano sufrió una herida en el tobillo de más de 5 centímetros de profundidad, luego de un pisotón, lo que lo obligó a salir del partido. El sábado pasado, Renato Ibarra, en el duelo entre América y León, sufrió una fractura de peroné en la pierna izquierda, luego de una fuerte barrida. Misma suerte corrió Isaac Brizuela, luego de sufrir una fractura doble en el tobillo izquierdo en el juego de Chivas contra Toluca. Mientras Brizuela e Ibarra se perderán el resto del torneo, Lozano estará de baja al menos tres semanas. Esto podría ser un reflejo de lo que sucede en las gradas de los estadios, repleto de aficionados que delegan sus creencias, aspiraciones o frustraciones en la oncena que los representa y participan con alaridos, bengalas, matracas y no en pocas ocasiones con golpes. Las famosas barras bravas trajeron a mediados de los 90 la violencia a los estadios, donde se cambió el famoso Chiqui Tibum a la Bim Bomba por el Vamos a Men. Vamos Nos referimos al grupo de animación conocido como La Monumental. La Porra de las Águilas del la América surgió el 25 de abril de 1999 en la cabecera especial alto del Estadio Azteca. Un grupo de aficionados mostraron trapos sencillos que fueron llamativos para el resto de los aficionados, que poco a poco se fueron integrando a la misma. En un momento complicado para el club, que pasaba por una década de sequía, la MONU se ha convertido en una de las barras de mayor tradición y en una de las más poderosas e influyentes del fútbol mexicano, al estar conformada por un poco más de 6.000 integrantes. Sin embargo, también es una de las que más notas malas genera, debido a los altercados que producen y sus problemas con la directiva, que en diversos momentos han intentado resolver los actos de violencia mediante un padrón que permite identificar a los infractores a partir de la credencialización. En 2013, en un duelo de la Copa MX entre América y Toros Nesa, integrantes de las barras La Monumental y Ritual del Caos se dieron envueltos en actos de violencia, lo cual les costó el veto del Estadio Azteca para los juegos posteriores. La Monumental mantiene una cruda rivalidad con sus homólogos de Chivas y Cruz Azul, sin embargo, es con los seguidores de Pumas, con quienes ha empapado de sangre las calles del sur de la Ciudad de México, tras sus violentos enfrentamientos cada que sus equipos juegan, tanto en Ciudad Universitaria como en el Estadio Azteca. En ocasiones han sido insuficientes los históricos operativos policíacos con cerca de 5.000 efectivos para controlar a estas barras.
7: Bueno, y ahí tenemos un ejemplo de lo que puede pasar en las gradas, cómo se puede también trasladar a la cancha con estos tres lesionados, dos de fractura y uno este, con una herida pues leve con un 5 centímetros de profundidad.
1: La monumental, entonces. Así baja. es. Bueno, ya nos irás presentando otras.
7: Claro que sí, de Yanira la información deportiva.
1: Gracias, Isaí Nos vamos ahora al resumen de esa primera hora de
11: Prisma RU con Ruth Salazar. Ruth, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. Hace unos minutos hablamos con el doctor Carlos Daza Gómez, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien habló sobre el amparo que declara anticonstitucional el cobro de
13: fotomultas. El hecho de que haya ganado ahorita un amparo no quiere decir que todo el programa se viene abajo, solamente él, y todavía falta el argumento que va a esgrimir la autoridad, que en este caso sería el gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Pública, de irse ante una revisión para presentar sus argumentos, y todo lo que tenga que justificar de por qué no se violenta y por qué no es inconstitucional. Y toda vez que ya, una vez que termine ese colegiado a resolver, pueden irse a la Suprema Corte por la inconstitucionalidad. Desde el momento en que dijo inconstitucionalidad de la ley, entonces lo va a tener que recimitar la Suprema Corte y ahí sí lo va a hacer.
11: En otro tema, José Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero, habló sobre las acciones de anticonstitucionalidad promovidas por contra la llamada Ley Atenco en el Estado de México.
15: Es que hay que decirlo con todas sus letras. La Ley Eruviel es la ley que más agresiva que se ha legislado en este país en términos de la actitud que tiene el Estado para afrontar la protesta pública. Es decir, todas las acciones en términos del uso de la fuerza pública deben estar perfectamente reguladas y controladas desde el Estado. Y lo que hace la ley erubiel es legalizar lo ilegal, es decir, el uso de armas de fuego en contra de manifestaciones pacíficas es lo que viene a aportar en, en estas aspiraciones de represión, viene a aportar la ley erubiel
11: Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU tendremos la segunda parte del perfil humano del arquitecto mexicano José Antonio Terán, quien fue designado académico correspondiente de México en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España. Deyanira, hasta aquí el resumen. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Son las 2
1: con 3 minutos. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos con mucha más información aquí en Prisma RU. Tenemos todavía también información universitaria. Prisma RU
6: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como Arroba Prisma RU. Para nosotros Tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook Como Prisma RU
1: Esta propaganda casera, mil pesos
2: Te invitamos a una mesa de discusión con estudiantes universitarios y especialistas todos los lunes a las 10.05 de la mañana por el 96.1 FM Radio UNAM
18: En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar Porque si no... Me van a dar razones para llorar de verdad.
7: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto
10: Nacional Electoral. INE. El barrio.
1: La fiesta. Son lideros. Pasos de baile, protestas, inconformidades y movimientos sociales. En esta ocasión le venimos presentando el proyecto de moda de novedad Ocañore Un monólogo de Teatro Sin Fronteras Dirigido por Ángel Patricio Rubio Próxima
2: estación, Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Todos los martes de marzo a las 8 de la noche Entrada libre, te esperamos Continúa abierta la magna exposición Francisco de Goya, Único y Eterno, en el Museo Nacional de San Carlos. La muestra está conformada por más de 125 piezas, entre óleos y grabados tanto de Francisco de Goya como de autores contemporáneos y otros relacionados con su obra, nacionales e internacionales. Francisco de Goya, Único y Eterno, Museo Nacional de San Carlos, Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
19: Todos los sábados de marzo, de las 11 a las 14 horas. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Mayores informes al 56-23-32-72 y 73. Radio UNAM.
2: Prisma RU. Para nosotros,
6: tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Continuamos, son las 2 de la tarde con 7 minutos. Mandamos saludos a quienes nos siguen, nos escriben por redes sociales a Mariano Rodríguez, a Tecnoligente, Pare, eh, Itzel Ronderos, a Laura Martínez, Irán Moreno, Manuel García T., Silvia Justinact. Que nos dice aquí muchas gracias. El zarco Iquetecuani dice que hubiera pensado que quién hubiera pensado que debajo de esas chapitas de Rubiel fuera tan rudo. Eh, y bueno, por lo de la ley atenco que platicábamos hace un momento, Magdalena González, muchos saludos también. Y también el zarco Tecuani Iquetecuani nos dice eh, de la Monumental, dice hasta entre ellos se pelean. Gracias por tu comentario, José Luis Sánchez, Prisma RU de Yanira. Qué lamentable que mañana que se celebrará su día una noticia internacional de periódico español se señale la violencia de género y Nefer también que nos nos acaba de seguir muchas gracias a todos ustedes que nos siguen por redes sociales y ojalá que sigan dando a conocer sus opiniones que leemos con mucha atención son las dos con nueve minutos
2: Prisma RU
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Campus RU
1: y hoy en nuestro campus RU también a las 10.30 tomó protesta del cargo Jorge Linares a la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras. El filósofo y académico Jorge Enrique Linares asumió hoy la dirección de esta facultad de la UNAM en el periodo 2017-2021. Hubo una breve ceremonia realizada en la sala del Consejo Técnico donde eh, Linares tomó posesión de su cargo ante la presencia del secretario general de La Máxima Casa de Estudios, Leonardo Lomelí, y de otros profesores que también contendieron por la dirección. Y bueno, pues ya en una entrevista dijo que ha sido y debe seguir siendo el centro de origen de las humanidades en la universidad y en el país, y debe seguir contribuyendo con su capacidad de generar conocimiento y difundir la cultura humanística y la creación artística, la Facultad de Filosofía y Letras. Además, colaborador de esta casa de Radio UNAM, luego de convocar a toda la comunidad, de este centro de estudios a trabajar en conjunto para volverlo a poner en el mejor lugar que le corresponde. Linares subrayó que su plan de trabajo está articulado en torno a 14 programas estratégicos, entre ellos abatir la deserción y el rezago de los alumnos y aumentar la titulación y el el egreso. Bueno, pues así damos a conocer esta información. Enhorabuena y lo mejor para la... Facultad de Filosofía y Letras. Son las dos con diez. nos enlazamos ahora hasta Querétaro, en Juriquilla, ahí se encuentra mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información muy valiosa, importante, porque esto tendrá repercusiones para bien en muchos, en muchos eh, pequeños que aún, en muchos fetos que aún se desarrollan dentro del vientre de su madre. Cuéntanos Jorge, buenas tardes.
3: Deyanira, buenas tardes, Eh, concluyó ya una conferencia de prensa donde se dio a conocer la primer cirugía intrauterina, esto es fetal, en el caso de la columna vertebral bífida de los bebés, esta eh, cirugía se hace dentro del útero de la madre y ya cuando nacen los pequeñitos pues simplemente traen una cicatriz perfectamente eh, cicatrizada, vamos a, a decirlo así, y no hay ningún problema y se evitarán muchos problemas porque muchos niños que, que nacen ya con la, la columna vertebral bífida tienen padecimientos como imposibilidad de caminar, no tienen control desinteres y muchos padecimientos que pueden tener. Pero la Secretaría de Salud de Querétaro, con el apoyo, por supuesto, de la UNAM Campus Buriquilla, Inicia un proyecto de cirugía fetal. El antecedente es que en 2011, en Estados Unidos, se realizó la corrección intrauterina. Pero al año siguiente, eh, la UNAM y la Secretaría de Salud de este estado se abocaron a desarrollar el procedimiento procedimiento con técnicas, conocimientos e infraestructura local. Así es de que eh, en diciembre del año pasado, el pequeñito que ahora se llama Arnold tendrá una vida normal. En este país eh, es una enfermedad muy frecuente de Yanira, pues afecta a uno de cada mil embarazos. Cada año se registran 250 mil casos de columna vertebral bífida, es decir, a diario nacen en nuestro país cinco pequeñitos con este problema, pero vamos a escuchar al doctor Rogelio Cruz Martínez investigador del Instituto de Neurobiología de la UNAM aquí en Juriquilla, quien encabezó a un grupo de especialistas en cirugía anestesiología, ecografía todos ellos relacionados a la neurología fetal vamos a escuchar
18: la enfermedad que que empezamos a tratar es la enfermedad de la espina bífida Eh, esta enfermedad ...lo que ocasiona es que el bebé a nivel embrionario... tiene un defecto del cierre de tubo neural... ...el defecto de cierre de tubo neural ocasiona que en su espina dorsal... ...tenga una exposición de todo el tejido nervioso... ...este problema al no haber cerrado bien su columna vertebral... ...hace que las meninges se prolapsen... ...y todo este tejido nervioso queda expuesto al líquido amniótico... Y además a que cuando el bebé hace movimientos, pues trauma dentro del interior del vientre materno, dentro de la madre. Este defecto en realidad podría ser eh, reparado al nacimiento, pero poco a poco durante el embarazo va teniendo una progresión en la enfermedad, haciendo pérdida de líquido y ocasionando a nivel cerebral un gran daño neurológico que hace que estos bebés desarrollen hidrocefalia.
3: Las tres cirugías de Yanira se realizaron aquí en el eh, Hospital del Niño y la Mujer, pero aquí viene la información importante, se efectuaron de manera gratuita los tres casos, uno proveniente de Querétaro, el otro de la Ciudad de México y otro de San Luis Río Colorado, Sonora, y que fue el primero que se hizo, el de este pequeñito eh, que, 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 ...del cual vamos a escuchar el testimonio de su padre... ...bueno, eh, él fue eh, intervenido el 9 de diciembre pasado... ...ahora vamos a escuchar el testimonio del señor Jesús Alonso Montespiña... ...el eh, padre del pequeño Arnold Chiari, vamos a escuchar.
10: La dicha de un padre de saber que tuvimos a punto de perder a nuestro hijo... ...y tenerlo ahorita en nuestros brazos... ...con estas condiciones tan bellas, con esta calidad de vida que se le presume ya cuando no se presumía ni siquiera que viviera. Agradecidos con el doctor Rogelio Cruz, con su equipo de médicos, con la UNAM, por el apoyo que nos ha dado. Gracias por, por esta labor que están haciendo y los felicito. Los felicito porque me queda claro que es el principio. Han estado ya haciendo obviamente muchas cirugías fetales, pero en el caso del Milo melingocele que es el primero de, <coughs> aquí en, con nosotros, pues bueno, eh, la dicha no cabe.
3: Los dos bebés que ya nacieron de Yanira, por último te informo que ya fueron inscritos al programa de Neurohabilitación Neonatal, eh, dirigido por la doctora Harmon Harmony Bailet, directora de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo de la UNAM aquí en Curiquilla. Querétaro. Es el reporte que tenemos de esta información que acaba, una conferencia de prensa que acaba de concluir.
1: Pues muy buenas noticias porque todas estas, estas tres operaciones fueron exitosas y le cambiaron la vida a esos niños. Muchas gracias, Jorge.
3: Gracias a ti, Deyanira. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Ahora los estudiantes de la ENES León ya pueden hacer prácticas profesionales con equipo de primera. Dulce, platícanos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al
20: auditorio de Prisma RU. En 2012 la UNAM instaló en la ENES León su primer laboratorio de investigación en ciencias agrogenómicas. El objetivo era la creación de un área que estuviera directamente vinculada con esta licenciatura y que los estudiantes no tuvieran que esperar hasta el posgrado para realizar las prácticas de investigación que requiere su carrera. El doctor Julio Vega, responsable del área de ciencias agrogenómicas, habla sobre la instalación del laboratorio.
21: Iniciamos... ...con el Laboratorio de Ciencias Agronómicas hace un poco más de cuatro años... ...el primero de junio del 2012... ...tenemos cámaras de crecimiento con condiciones controladas para, para, para plantas... ...para microorganismos también... ...estas cámaras de crecimiento para plantas lo que permiten es, es regular la temperatura y la luz... ...los laboratorios incluyen también invernaderos que tenemos en, en el otro lado del, del, del campus... Hacemos ahí experimentos con plantas también, pero que requieren condiciones específicas de invernadero o que que son plantas muy grandes que 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 no podamos mantener aquí en cámaras de crecimiento.
20: El Laboratorio de Ciencias Agrogenómicas de la ENES León también incluye equipos de biología molecular como aparatos para hacer reacción en cadena de la polimerasa para trabajar con el material genético de las plantas, así como para experimentar con microorganismos que ponen a la UNAM y a México a la vanguardia en investigación científica.
21: Ese es el objetivo, ¿no?, hacer investigación de calidad que sea comparable a la investigación que se hace en cualquier otro laboratorio en el mundo, en cualquier otra universidad, ¿no? Este, la mayoría de las universidades en Estados Unidos tienen este, laboratorios que se dedican a genómica de plantas, genómica de patógenos, de microorganismos, etcétera, y entonces era el momento que la, la, que la, que la universidad, este, tu, tu, bueno, que tuviera un laboratorio similar, ¿no? ¿Para, para qué? Para man, mantenerse a, a la vanguardia en eso. Y, definitivamente, si tenemos un, un programa este, eh, educativo, un programa de licenciatura que tiene que ver con estos temas, que son, que son, son temas de investigación de frontera, este, definitivamente es, este, es fundamental los estudiantes tengan un lugar en donde donde puedan desarrollar la parte de de, de la investigación.
20: Gracias a este laboratorio, el licenciado en ciencias agrogenómicas tendrá profundos conocimientos técnicos y científicos en genómica agrícola, agrobiotecnología, bioinformática y biología molecular. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, buenas tardes. Y bueno, pues vamos ahora a platicar con la doctora Julieta Pérez Amador. Ella es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Eh, buenas tardes, Deyanira. Muchas gracias
22: por tenerme en tu programa.
1: Muchas gracias a usted. Bueno, ahora que mañana ya se celebra el Día Internacional de la Mujer y, y hay muchos temas que se tienen que seguir discutiendo. Uno de ellos pues ha sido ha sido el problema del embarazo adolescente, pero hemos dejado un poco de lado el tema del matrimonio entre menores de edad en México, de pronto pues este tema que es, se puede volver un problema, pero ¿por qué se puede volver un problema? Pues en primera porque muchas veces esa minoría de edad, podemos contar a a mujeres muy muy jóvenes, no, no solamente de 17 años sino menores aún, cuéntenos en contexto este problema que se presenta en México, doctora.
22: Bueno, eh, primero me da muchísimo gusto que hables eh, del, del, del embarazo adolescente a la par de que hablas del matrimonio infantil, porque son dos cosas que van juntas, pero precisamente se ha dado más atención al problema del embarazo adolescente. Entonces, en términos del matrimonio infantil, bueno, déjame decirte que es un, una situación alarmante en, 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 en el país, en nuestro país a nivel nacional. Una de cada cinco mujeres que tienen en actualidad 20 y 24 años de edad, se, eh, entró en unión conyugal, ya sea una unión legal o una unión libre antes de cumplir 18 años esta estadística de 20% de nuestras niñas eh, entrando en unión conyugal nos coloca como en una tabla, digamos en segundo lugar después de los países que tienen grandes problemas, ¿no? En el mundo, por ejemplo, países de grandes problemas está eh, la India, Nepal, Pakistán, muchos países de África donde este fenómeno ocurre al 43 más o menos% por ciento de la población. En Latinoamérica eh, nos rebasa únicamente República Dominicana, un poco Haití y Honduras, pero México México está dentro de los países del mundo que tiene mayor prevalencia del matrimonio infantil. Eh, obviamente este varía de acuerdo a muchas características de la población en México, varía eh, por eh, si las mujeres viven en zonas urbanas o rurales. En el caso de las localidades rurales, tenemos alrededor de 30%, lo cual ya nos coloca, nos colocaría en otro uh, peldaño más alto en la tabla a nivel internacional, ¿no? También es más predominante en los, en las mujeres, en las niñas que tienen menores niveles educativos, Por ejemplo, niñas que en la actualidad tienen 20 años o más, pero que no cursaron más allá de la primaria, el fenómeno alcanza hasta el 47%. En términos de estrato socioeconómico, lo mismo. En las niñas que vienen en condiciones de pobreza, también tenemos un 37% de de prevalencia de este fenómeno. Y como bien mencionas, es algo que puede, en primer lugar, es contra los derechos de las niñas. Es eh, México ha firmado muchos convenios internacionales a lo largo de la historia, desde los años y finales de los 80 en los que se ha comprometido a que la edad legal al matrimonio debe ser los 18 años. Y desafortunadamente no ha sucedido en todos los estados del país. Las leyes no están armonizadas a lo largo del país. Tenemos en el 30 de abril de 2015, precisamente el Día de, la, de, la ni, de las Niñas y los Niños, eh, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Civil para que se... Eh, eh, Instalara la edad, la primera unión al primer matrimonio, perdón, la edad al matrimonio legal a los 18 años. Y desafortunadamente, esta esta propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados se paró en el Senado. Y entonces, lo único que sucedió es que se hizo un decreto para que cada estado lo hiciera independientemente. Y entonces, afortunadamente, hay estados que lo han hecho, el Distrito Federal lo hizo a partir del 14 de julio de 2016, eh, Colima, por ejemplo, también en septiembre de 2016, pero hay otros estados, como por ejemplo Chihuahua, donde aún sigue siendo la edad legal para casarse a los 14 años para las niñas, los 16 para los niños y además con, con la, lo que le llaman la... este, cuando puede ser además eh, como por al, consentido con, o... con, con sentido de los con aprobación de los padres o tutores. Con eso ¿no? bastaría y no importando la opinión de la menor. Exactamente, y entonces esto es muy grave no solamente porque establece, digo, de los 14 a los 18 hay un mundo de diferencia en las edades de estos niños, pero además porque establece una diferencia de género entre los hombres y las mujeres, ¿no? De 16 para los hombres de 14 a las mujeres. Y Chihuahua uh-huh. es un ejemplo, pero hay otros estados donde la situación es la misma. Sí. Y otra cosa que, que me gustaría resaltar es que normalmente estas niñas que se casan antes de los 18 años no lo hacen con jóvenes de su edad. Lo hacen la mayor parte del tiempo con adultos mucho más grandes que ellas. Así es, y este tema yo yo pregunto, ¿no? Se podría,
1: tendría que ver también con un tema ya más grave, a lo mejor meter el, el tema de la pederastia, y lo pregunto porque, bueno, como nos decías bien, doctora, hay varios estados que tienen índices más altos que otros, el caso de Chiapas y Guerrero es otro también, algunas otras entidades, pero pues también, eh, y hay un estudio aquí que tengo en mis manos, un artículo que tú, que tú escribes junto con Rosana Hernández Dávila, uh-huh. este matrimonio, matrimonio de menores de edad es ciertamente común en México, se trata de un fenómeno eh, predominantemente femenino, pero ¿qué pasa con el tema de la ley? Es decir, ¿permite que las niñas de 14 años o, o hasta menos, o menores de 17 años se casen? ¿Lo, ¿Lo permite la ley mientras se dé el consentimiento de los padres de familia, por ejemplo?
22: Sí, es así. En, en muchos es de los estados tema. del país todavía es permitido que las niñas... Eh, de cator, a partir de los catorce años y los niños a partir de los dieciséis eh, digo, eh, como te decía, no está homologado en el uh-huh. país. Hay estados del, del, del país donde todos a los 16, todos a los 18, pero hay varios estados donde las niñas a los 14, los niños a los 16. Y sí, efectivamente hay este es legal, es absolutamente legal con la autorización de los padres. Y de hecho, aún esta reforma que se solicitó el 30 de abril de 2015, como te decía, aún dejaba espacio para la dispensa. La dispensa quiere decir que, aunque la edad legal fuera los 18 años, de todos modos hay la dispensa, piensa que por razones justificadas, que es, es, es muy vago lo que quiere ser una razón justificada, eh, los padres pueden autorizar el matrimonio de las niñas. Eh, pero déjame decirte algo sobre las consecuencias que esto puede tener. Desafortunadamente en nuestro país no se ha estudiado mucho este tema. Rosana y yo hemos empezado a estudiarlo, eh, pero ah, recientemente, en, en, en el año el año pasado, en el, en el International Journal of Epidemiology, en el 2016, hay un artículo muy interesante sobre eh, que escribe eh, Rachel Kidman, donde muestra evidencia de 34 países en el mundo que tienen problema de matrimonio infantil con datos cercanos a 2010 para todos estos 34 países en el cual, por ejemplo, demuestra que las niñas que entran en unión conyugal antes de los 18 años tienen muchísima mayor probabilidad de sufrir violencia de pareja no solamente física, sino también sexual. Así Entonces es, ok. es una de las consecuencias importantes que no se ha estudiado en México todavía, pero que no hay razón por la cual pensar que no podríamos parecernos a todos estos 34 países del mundo.
1: Doctora Julieta, y en ese sentido, una pregunta sería, la pregunta natural sería, ¿por qué México no protege los derechos de los menores de edad? O bien, dicho de otra manera, ¿qué, se tendrí, qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendría que hacer eh, cada estado? Porque pues bueno no está homologado, como bien nos explica. En todos los estados y, y en algunos sí se permite hasta una edad que nos parecería que son casi niñas. ¿Qué
22: tendría que pasar en este sentido? Bueno, tendrían que tendríamos que revivir esta propuesta que hizo la Cámara de Diputados y que fue aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de abril de 2015 y que se detuvo en el Senado, y tendríamos que una vez que se pase esta esta, eh, esta reforma al Código Civil Federal para establecer la edad a la Unión a los 18 años, se tendría que hacer una homologación eh, en cada estado. Y déjame mencionarte que el año pasado también hubo una campaña que hizo la eh, ONU Mujeres en México que se llamaba eh, de la A Aguascalientes a la Z Zacatecas, México sin unión temprana y matrimonio de niñas en la ley y en la práctica, que se puede consultar en la página de ONU Mujeres en México, donde eh, documentaron muy bien este, este fenómeno y además eh, nos presentan en esa página de internet una serie de infografías que se grabaron para cada estado del para cada estado del país y además eh, en, se grabaron eh, spots de radio en diferentes eh, lenguajes indígenas porque también es un problema que sucede con mayor prevalencia en la población in, hablante de lengua indígena eh, y, y bueno eso es una serie de no solamente Naciones Unidas eh, Mujeres ONU Mujeres perdón sino también algunas ONGs que se pueden consultar en este en esta en este portal de, de ONU Mujeres porque sí. sí se está tratando de hacer algo pero definitivamente las leyes tienen que ser armonizadas y se tiene que pasar de, para empezar la federal.
1: Así es, por una parte están las leyes y por otra parte también el tema de prevención, educación, todo esto no, 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 pasaría si también, pues en muchas comunidades existiera mucho más el tema, estuviera más presente el tema de la educación, y me refiero a educación sexual y de educación de todo tipo. Pero bueno, es un es un tema pendiente, y qué bueno que se hable de él en este marco, porque pues es un festejo para las mujeres, pero todavía seguimos arrastrando cifras y problemas muy graves En el caso de México, no se diga también en otros países. Por lo pronto, doctora, pues un gusto platicar contigo. Gracias por estos minutos.
22: Muchísimas gracias por interesarte en este tema y por invitarme a tu programa.
1: Gracias, hasta luego. Hasta luego. La doctora Julieta Pérez Amador es profesora e investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México con ese tema Matrimonio Infantil
6: en México.
2: Prisma RU.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Global RU.
1: Nos vamos a los temas internacionales con Eric Morales. ¿Qué tal, Eric?
5: ¿Cómo estás, Adriana?
1: Muy bien, muchas gracias.
5: Qué bueno, pues vamos a comenzar la sección Global RU de este martes con nuestras breves internacionales. El Parlamento de Hungría aprobó por mayoría la detención sistemática de todos los migrantes que entraron en el país. Rusia anunció el cese del fuego en la región siria de Guta. Más de 2.000 combatientes enviados por Irán han muerto en Irak y Siria. Los mandatarios de Alemania, Francia, España e Italia se reunieron para analizar los grandes retos que la Unión Europea tiene por delante. Habla François Hollande, presidente francés.
12: La unidad no es uniformidad y es por eso que yo defiendo que haya nuevas formas de cooperación para nuevos proyectos. Se llama la cooperación diferenciada que hace que algunos países se muevan más rápido que vayan más lejos en áreas como la defensa.
5: Por su parte, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró que Europa necesita integración.
12: A mí me gusta la opción que apuesta por más y por mejor integración. Creo que en este momento...
13: Europa debe mirar lejos.
5: En tanto, la canciller alemana Angela Merkel indicó que Europa debe ser vanguardista.
19: Debemos tener el valor de que algunos países lideren el camino aunque no todos quieran participar. Es necesaria una Europa a distintas velocidades, si no probablemente se quedará atorada. Debe estar abierta a todos, nadie debe ser excluido, pero no hay que obligar a que todos participen.
5: Corea del Norte afirmó que sus lanzamientos de misiles tienen como objetivo golpear las bases de Estados Unidos en Japón. Allí están nuestras breves internacionales y en más información, John Kelly, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, aseguró que el gobierno de Donald Trump analiza la posibilidad de separar a padres e hijos indocumentados que crucen de manera ilegal la frontera con México. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario Kelly a la cadena de de televisión CNN.
17: Sí,
0: estoy considerando separar a padres e hijos en la frontera. Enviaremos a los niños al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que hace un excelente trabajo cuidando de los niños.
5: John Kelly afirmó que esta medida es para proteger a los niños de las redes de traficantes humanos y los peligros de cruzar la frontera señaló que mientras los padres estarían bajo custodia, mientras se lleva a cabo su proceso de deportación o realizan una petición de asilo político los hijos estarían bajo los servicios sociales eh, mientras se les busca un pariente o o una familia que quisiera recogerlos a pesar de lo que dijo el secretario Kelly esto podría ser una forma de causar terror para las personas que crece, que cruzan la frontera y de esa manera desincentivar la migración ilegal. Y varias vo- voces ya de los demócratas señalaron que esta propuesta de la administración de Trump eh, sobrepasa el tema de la seguridad nacional y entra en el de la violación de los derechos humanos. Así es, sí.
1: Así es, hubo una entrevista ahí, como que no lo quería decir tan claramente, pero a final de cuentas se quedó entendido de esa manera. Y bueno, pues sí, es un problema que que implica muchas cosas, no solamente es la separación en sí, sino todo lo que conlleva a una familia. Imagínate el trauma para un niño, separarlo de sus padres, separarlo de su familia por estas cuestiones eh, parece de terror, pero así lo están viendo desde ese punto de vista las autoridades ahora estadounidenses con respecto a este tema, Eric.
5: También lo, los momentos que debe eh, o podrían pasar varios padres de familia que mientras tienen que pasar por ese proceso de deportación uh-huh. pues están alejados de, de sus hijos sin saber pues eh, si están bien o, o, o qué, en qué situación se encuentran. Así es. Y bueno, en más en más información, el portal Wikileaks reveló 8,761 archivos y documentos referentes al software malicioso y armas cibernéticas utilizadas por la División de Inteligencia Estadounidense. Según Wikileaks, la CIA recientemente perdió el control de la mayoría de su arsenal de hacking, incluyendo software, virus maliciosos, troyanos, sistemas de control remoto y documentación asociada. La organización, dirigida por U- Julian Assange, eh, refugiado en la la embajada de Ecuador en Londres desde 2012, afirmó tener en su poder las ciberarmas de la CIA, aunque no las hará públicas, esto lo anunció, hasta que se decidan cómo analizarlas y neutralizarlas. Entre los objetivos del programa de piratería electrónica encubierta por la CIA figuran los iPhones, los dispositivos con sistema operativo Android y Windows y las Smart TVs Samsung. De acuerdo con la organización, Todos estos dispositivos habrían sido convertidos en micrófonos de la agencia de inteligencia estadounidense. Esto, por supuesto, para para espiar a a grupos de personas o a a las mismas personas. Según la información revelada por Wikileaks, la CIA es capaz de de saltarse el cifrado de aplicaciones de mensajería móvil, como WhatsApp y Telegram, eh, con lo que podrían recibir información de dispositivos hackeados a distancia.
1: Muy bien, bueno, pues efectivamente es, es algo tendrá que pasar con Juliana Assange ya todos estos años ahí en esta eh, en, en la Embajada de Ecuador y sobre todo las revelaciones, qué impacto han tenido para, para Estados Unidos, para el mundo, todo toda esta información que tiene.
5: Y sobre todo si se demuestra que esta información es real, eh, sin duda la, la CIA estará metida en un gran problema porque pues ya pasa a, a la privacidad, no sobrepasa a la, la privacidad de las personas y empieza pues a manipular de, de una manera incorrecta los sistemas digitales.
1: Y también habrá que ver, interesante será escuchar la reacción de estas empresas que han sido señaladas y que podrían haber sido utilizadas para esos temas de espionaje, yo creo que tendrán mucho que decir porque... También viene el tema de la credibilidad de los usuarios.
5: Sí, y lo que anuncia Wikileaks es que también en estos días revelará otros cables de información. Esta es una primera parte de siete, donde ya se da aviso de que varios sistemas digitales que comúnmente utilizamos, pues finalmente se convirtieron en micrófonos para que toda nuestra información personal sea conocida por, por esta agencia de inteligencia estadounidense.
1: Muy bien, pues sí, motivo de espionaje todo, todo esto.
5: Y bueno, pues es la, la información internacional de hoy. Nos escuchamos mañana.
1: Claro que sí, Eric. Muy buenas tardes, gracias. Nos vamos ahora a nuestra sección de perfil humano, donde se destaca la trayectoria académica, pero también conocer un poco eh, de la personalidad de, en este caso, el doctor José Antonio Terán Bonilla, y escuchemos antes esta semblanza de mi compañera Tamara Quiroz, y luego escuchemos la plática que sostuvo con Ruth Salazar. Perfil
6: RU. José Antonio Terán Bonilla es doctor en arquitectura por la UNAM. Como restaurador ha trabajado en forma oficial y privada en la Ciudad de México y en los estados de Puebla y Guanajuato. Entre sus proyectos restaurados se encuentran los del exconvento de Churubusco, el Teatro de Tecali de Herrera, la Iglesia de San Francisco Acatepec y el Hospital Real de San Pedro Puebla. Como investigador, ha impartido cursos en distintas universidades del país y del extranjero y ha publicado diversos textos de historia del arte, arquitectura, centros históricos, patrimonio cultural y urbanismo. Durante su trayectoria ha recibido diversas distinciones, entre ellas el Premio Nacional Histórico Biográfico por la obra José Miguel de Santa María, arquitecto del barroco poblano. Miembro correspondiente de la Cátedra Gonzalo de Cárdenas de Arquitectura Vernácula por la Fundación Diego Sagredo. Poblano distinguido por el Ayuntamiento de Puebla y Gobierno del Estado y el Premio Maestro Rafael Ramírez otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Desde 1979 es profesor investigador de tiempo completo. Labora en la Dirección de Estudios Históricos de Lina. Es profesor de asignatura B en la Coordinación de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura del UNAM. Investigador Nacional Nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Este es el perfil humano del doctor José Antonio Terán Bonilla.
11: Bueno, y ahora me gustaría que nos platicara sobre qué, qué lo motiva, a quiénes son las personas a las que usted ha admirado desde de, de Bueno, profesores. yo
17: tuve grandes maestros, por ejemplo, en el campo de la restauración, pues tuve al doctor Carlos Champón, que fue el que me orientó muchísimo en el campo de la restauración, eh, el doctor Alejandro Gersbanero, que tuvo aquí un cargo muy, hace unos años muy importante, que también me estimuló mucho porque le, le hago doctor en, en leyes y... ...y luego yo hasta su curso que él impartía la maestría... ...me dio y, y, y después yo lo impartí durante muchos años... ...o sea, gente muy importante... ...arqueólogos eh, muy importantes... ...Eduardo Matos Moctezuma, por ejemplo... ...el que trabajó en Templo Mayor... ...también fue mi maestro... ...y luego me invitó a trabajar en Templo Mayor... Esa fue de otras de las grandes oportunidades... ...que se me presentaron... ¿sí? Eh, ...entonces todos los profesores... ...que yo tuve, aproveché mucho... Eh, arqueólogos, antropólogos, arquitectos y luego en el campo de la historia, pues eh, gente tan importante, verdad, como el doctor León Portilla que tuve la oportunidad todavía antes de fallecer el doctor Edmundo Gorman que yo aprendí mucho, el doctor Ernesto de la Torre Villar que falleció hace unos pocos años eh, y que me ellos me formaron y que pues yo tuve la oportunidad no solamente de ser sus alumnos sino que posteriormente amistad personal con todos ellos. Eh, Tuve esa visión de siempre acercarme a los grandes historiadores, a los grandes arquitectos, pero a los investigadores. No a los grandes arquitectos de fama porque construyen, sino a los investigadores. Por eso yo todavía estoy con mucho honor porque ningún arquitecto había ingresado a la Academia de los grandes arquitectos mexicanos que han hecho la arquitectura contemporánea, moderna. No sé, Ramírez Vázquez, Legorreta, los grandes arquitectos egresados de la UNAM y eso, pues ninguno ingresó, ha ingresado a la Academia, ¿sí? ¿Por t- qué? Eso todavía es para mí muy de, de gran honor. Y claro, la gente me preguntará por qué, por mi currículum, porque no nada más hice obra de arquitectura, diseño de arquitectura sino que fui más allá que la investigación y la investigación es fundamental en nuestro país porque es la que genera nuevo conocimiento he logrado escribir alrededor de 12 libros de manera personal más otras, coautor de otros libros ensayos muchas publicaciones en el extranjero porque he participado en bastantes congresos en el extranjero congresos que a veces llego y soy el único no mexicano el único latinoamericano, es de, desde la Argentina hasta hasta Canadá, a veces estoy ahí solo, como cuando participé en Polonia, un congreso que pues era del barroco en el mundo, uh-huh. y pues nada más estaba yo solito con el doctor Bonet Correa, que, que era de España, y que bueno, le sorprendió que yo fuera como mexicano a participar a ese congreso, a Varsovia, por ejemplo. Okay. Y lo mismo me ha pasado en otros congresos, en otros países, pues que no me no he encontrado eh, muchos eh, investigadores, nada más ahora en el mes de septiembre, que fue el último congreso que he ido al extranjero, que fue en Portugal, en Porto, en Portugal, pues nada más éramos otro profesor de la Facultad de Arquitectura y yo los que participamos en ese congreso y no había otro mexicano.
11: Bueno, cuéntenos sobre, ¿en qué está trabajando ahorita? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es este su siguiente proyecto? Bueno,
17: mire, yo estoy concluyendo un proyecto Primero hice un proyecto que está por publicarse, que se llama Itinerarios, que yo coordiné Itinerarios Culturales del Barroco en México, así es el nombre, Región Puebla de Veracruz, que yo lo coordiné y con un convenio con España, con el legado andalusí, que se realizó este convenio como para el 2010 o 11. Desgraciadamente, cuando ya casi lo estábamos concluyendo y para que se publicara, pues se vino una crisis de España de hace... Dos años o tres años Y este convenio no se pudo llevar Que se había firmado con el Instituto Nacional de Antropología e Historia Para que ellos lo publicaran en España Porque participamos seis investigadores Tanto de la Universidad Veracruzana Como de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla Y otros investigadores que yo invité Y por supuesto yo también participé dentro de este proyecto Es un proyecto muy grande, muy amplio Ahora estamos gestionando para, para ver qué otra institución, entre ellas está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los recortes económicos que tenemos en el país, pues sé que es un problema, pero tenemos que lograr que se publique, porque es un trabajo muy arduo el que se realizó en este tipo de investigación, que es de difusión. Una segunda etapa, que es la que yo pienso también ya concluir, eh, yo creo que en el mes de enero, este proyecto, centrarlo o sea, en la arquitectura, en el urbanismo, y en el arte de la región Puebla-Tlaxcala exclusivamente, ya no la región de Veracruz, sino Puebla-Tlaxcala el cual lo estoy realizando prácticamente solo y es un proyecto también muy grande, pero ya es un proyecto de investigación científica con fuentes documentales que he encontrado en el archivo de Indias de Sevilla en los archivos de la Ciudad de México, en el archivo general de la Nación, en el archivo histórico de la Ciudad de México en los archivos de Puebla, en los archivos de Tlaxcala, es decir Arduo va a ser el primer el gran libro que se escribe sobre la arquitectura, el arte por ejemplo, las pinturas, los retablos y pues eh, no se ha escrito realmente un libro de carácter regional, casi siempre se escribe por ejemplo de una ciudad, por si sí, algo Tlaxcala o la ciudad de Puebla, pero no se, no se inscribe en un contexto eh, regional, lindo, el por qué toda una región que hoy serían varios estados uh-huh. de la república, tuvieron características similares culturales y por eso se dieron ese tipo de arquitectura, sobre todo durante el siglo XVIII. Entonces, este es un proyecto muy bonito que, que espero que también se, se publique pronto porque va a salir a relucir muchas cosas que se tenían pensadas de una manera, que se habían investigado hace años de manera eh, muy parcial, pero no, no de manera integral de toda una región, ¿sí? donde se ven los aspectos geográficos la economía que estaba en ese momento en esta región, los aspectos sociales, ¿sí? los aspectos históricos y sobre todo cómo se concretó en el fenómeno arquitectónico y urbano, tanto en ciudades, villas como en pueblos, que esas eran las distintas categorías que, que tenían las, la, las poblaciones en la época colonial. Y termina prácticamente casi hasta la independencia este proyecto.
11: Pues qué interesante va a estar este, este proyecto en el que está trabajando. Y bueno, finalmente en su área académica, ¿cuál es la gran satisfacción que le ha dado ser
17: este profesor durante tantos años? Pues mire, que me han invitado a muchas universidades, como le digo. Yo eh, tuve esa oportunidad de que me invitaran, 10 eh, posgrados, de que, que di clases en varios estados de la República, que ahora pues he tenido los reconocimientos, muchos reconocimientos. Bueno, he tenido de las universidades de Guanajuato, San Luis Potosí, Mérida, digo, en Yucatán, Puebla, por supuesto, en la Benemérita Universidad de Puebla he retenido reconocimientos, mi propia universidad. La UNAM fue la primera, que mi primer reconocimiento me hizo la Facultad de Arquitectura. En el año 94, hace 22 años, se montó toda una exposición que se llamó Conoce a tus maestros por sus obras y entonces presenté una muestra pero que ocupó todo el vestíbulo de la facultad que no cabían porque eran 300 láminas que las, las generó la facultad de, de arquitectura y que luego dos años después la propia facultad la de la rectoría me donó toda esta exposición que ha recorrido varios países, ha recorrido todas las universidades donde yo eh, clases. impartí clases, eh, y eso ha sido muy, muy grato, y pues los reconocimientos que he tenido de las distintas universidades, pero aparte reconocimientos que he tenido en mi propia ciudad, he tenido los principales reconocimientos, poblano distinguido en tres ocasiones por el ayuntamiento, miembro correspondiente de la Cátedra Gonzalo de Cárdenas y por la Fundación de Sagredo, ...tanto de La Habana, Cuba... ...como de Madrid, España... ...por libros, también premiación de libros... ...he tenido premios nacionales... ...algunos con colaboración... ...también de, de mi esposa... ...que también es investigadora... ...otro ha sido, eh, por ejemplo, custodio... ...del patrimonio cultural tangible... ...de la ciudad de Puebla... ...custodio, o sea, me dedico a defender... ...de la destrucción de la ciudad de Puebla... De, ...a veces de los gobernadores... ...de los ayuntamientos, de los propios arquitectos... ...me han entregado... La máxima aprecia que la cédula real de la ciudad de Puebla, también por el ayuntamiento y, por supuesto, el mérito universitario por la UNAM por mis 25 años que me dio el rector hace tres años. Y otros reconocimientos que he tenido en otros países por mi labor en defensa del patrimonio. Por otra parte, otra de las cosas que a mí me satisface mucho es que formo parte del Consejo Nacional de Monumentos, que nada más somos 25 gentes de diversas instituciones de la UNAM, de Bellas Artes, yo de Lina que somos prácticamente dos o tres personas de Lina y que nos dedicamos precisamente a dictaminar los grandes proyectos del país, pero para defenderlos si son viables o no son viables para que no se siga destruyendo el patrimonio ese también, el que me haya nombrado eh, pues para mí es un gran honor, porque es, es defender todo el país, claro. o sea estar en la defensa del país, del patrimonio cultural, que eso ya o sea, son otras de las labores a las que yo me Me he echado a cuestas por convicción, totalmente que ha sido por convicción, ¿sí? Porque la mayoría de la gente generalmente no denuncia ese tipo de atropellos por miedo, por eh, intereses creados, por especulación del suelo urbano, por muchísimas cosas. Y yo les he inculcado a todos mis alumnos eh, en el campo de la la historia, de la arquitectura y de la restauración, de que es necesario defender este patrimonio porque va a llegar el momento que ya no lo tengamos claro y me imagino que esto le ha traído muchas satisfacciones a lo personal muchas satisfacciones sí estos reconocimientos que he tenido pues han sido muy gratos porque eso también me valió el ingreso a la Real Academia fue por mí, mucho por la, aparte de mi currículo porque saben la defensa que he hecho del patrimonio cultural de México. de México eso eso fue para mí fundamental porque saben que he luchado muchísimo... Eh, ...social y jurídicamente... ...para que no se destruyan... ...cosas que son importantes... ...para la historia de nuestro país... ...porque son hitos fundamentales... ...para la historia de nuestro país... ...y a veces como le digo... ...por la especulación del, del suelo urbano... ...la corrupción... Sí, ...de autoridades... ...porque a veces... ...hoy ya tenemos... ...por ejemplo yo daba una conferencia... ...la semana pasada en Puebla... ...en el Museo Internacional del Barroco... ...y decía yo... ...que ahora es, es más difícil... Que antes, porque ahora tenemos que luchar contra las propias autoridades que se supone que deben defender el patrimonio cultural. Y a veces son los que están coludidos o propician el que se destruya el, el patrimonio cultural. Entonces, a veces hay que luchar contra ellos, contra las propias autoridades. ¿sí? Pues un trabajo muy complicado, ¿no? Luchar. Pues sí, muy complicado, muy complicado porque este siempre hay problemas de amenazas y, sí, sí, o sea, y de... Muchísimas, muchísimas he tenido, pero siempre los periódicos eh, me han defendido, periódicos que no están vendidos.
11: Los medios eh, de comunicación. Los medios
17: de comunicación me han defendido, la radio, la propia Radio UNAM, que aquí yo hace años también he difundido mucho esto. Y los medios de comunicación han sido fundamentales en en la defensa del patrimonio y, y, y me han protegido, precisamente porque... Han creído en mí, que eso es lo más importante, ¿no? que han creído en lo que es la, la justicia social, porque he sido siempre una persona este, que he luchado, que en este caso del patrimonio, pues que no se destruya, y eso forma parte de nuestra sociedad. ¿sí?
11: Le agradecemos mucho su presencia aquí en radio. No,
17: pues al contrario, yo agradezco que me hayan hecho el gran favor de invitar. Prisma
2: RU Programa con visión universitaria para el mundo.
6: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39
1: continuamos y queremos mandar un saludo muy especial a Ricardo Valdera Sánchez gracias por sus comentarios muchos comentarios que nos hizo muy buenos, gracias Ricardo por escucharnos, siempre está muy atento un abrazo y un saludo de parte de todo el equipo, y bueno pues rápidamente eh, comentar la muerte de Jesús Silva Herzog Flores ex titular de Hacienda, tuvo muchos cargos en su trayectoria política, incluso fue candidato a gobernar la Ciudad de México cuando estuvo también como candidato López Obrador, quedó en tercer lugar lugar Jesús Silva Herzog, y bueno, muchos han dicho que en algunos momentos rompió con su propio partido, por lo menos en, en algunas ideas, encuentros y desencuentros. Y también en el Estado de México, les decía del top histórico de gastos de campaña que fue autorizado a cada banderado, doscientos millones quinientos mil setecientos pesos veintiún centavos, el más elevado de toda la historia de los comicios locales para gobernador. Las campañas se iniciarán el 3 de abril y concluirán el primero de junio. Esto implica que, hasta, que puedan gastar hasta cuatro millones de pesos diarios. Y mientras tanto, la Auditoría Superior de la Federación ahondará en la fiscalización a Juntos Podemos de Josefina Vázquez Mota. Ya da a conocer esta información. Ella, como sabemos, es candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Pues ojalá se conozcan los resultados pronto, antes de que inicien las campañas, para que también la gente sepa por quién eh, votar y por quién no votar. Y en el PRD siguen con este tema de la impugnación de la cancelación de la la elección en Estado de México entre problemas entre ellos mismos. 2.53.
2: Arte y Cultura
6: Vamos contigo Tamara, buenas tardes Buenas tardes Deyanira y muy buenas tardes a todos nuestros amigos que nos acompañan En el marco del Día Internacional de la Mujer, Libro UNAM nos invita a la librería Jaime García Terrés Para hablar del encuentro erótico y su importancia con la participación de la escritora y creadora del taller de cuento erótico para mujeres Artemisa Telles esta es una de las primeras actividades del ciclo He for She de Libros UNAM. Así que si usted quiere formar parte de Eros y Ellas, ¿por qué un taller de cuento erótico para mujeres? La cita es este jueves 9 de marzo a las 6 de la tarde en la Avenida, en avenida Universidad número 3000. Ahí se ubica la librería Jaime García Terrés. También el Museo Nacional de Arte se une a la conmemoración con el ciclo de cine Universo Femenino que se proyectará en el auditorio Adolfo Bes Mugart, todos los domingos de este mes. Y, para finalizar, Deyanira y amigos, en la Fundación del Centro Cultural de México Contemporáneo podemos conocer la propuesta artística femenina a través de la exposición Mujeres en el Arte, Resonancia en Acción, esta fundación se ubica en la calle Leandro Valle número 20, en la Colonia Centro, y podremos disfrutar de la muestra a partir del 9 de marzo a las 6 de la tarde. También hay nuevas actividades en casa del lago de la UNAM, pero esa información se las eh, traigo ¿Mañana? el día de mañana. Les muy deseo bien. muy buena tarde y buen provecho.
1: Gracias, Tamara. Buenas tardes, buen provecho. Vamos contigo, Isai Morales.
7: Perfecto, Dillanira. pues iniciamos por, bueno, eh, se está llevando a cabo el partido entre el Real Madrid y el Napoli, está perdiendo el eh, Real Madrid un gol por cero, en el global yeah. van 3-2 favor este Real Madrid, tendría que empatar el Napoli para poder seguir a eh, penales y ya de ahí se definiría el partido, pero pues ojalá pueda yeah. ganar el Real Madrid. Y Porque pasando, le vas al Real Madrid, pero le va al Me cae mejor el Real Madrid que el bueno, Barcelona. Vamos a ver. Y pasando a otra información hoy inicia la Copa Libertadores. Sin embargo, esta edición tendrá la novedad de que no habrá equipos mexicanos participando en el sorteo tras eh, par, participando en el torneo uh-huh. tras 19 años de actividad. Esto debido a que la Federación Mexicana de Fútbol decidió retirarse por el nuevo calendario y formato de juego que implementó la Conmebol. México participaba en la Copa Libertadores desde 1998, en donde se quedó cerca de en tres ocasiones de ganar el título con el Cruz Azul, Chivas y Tigres, en 2001, 2010 y 2015 respectivamente, sin embargo, estos equipos no pudieron, eh, bueno, en la final les faltó y fueron derrotados y el técnico de Cholos Miguel Herrera, no descarta la posibilidad de regresar al banquillo del América. Sin embargo, reconoció sentirse a gusto en el cuadro front- fronterizo y reveló que está abierto a renegociar su contrato con la directiva de Cholos para una posible ampliación de tiempo, mismo que concluye en diciembre. Y recordemos que Miguel Herrera llevó a la América a un campeonato y a un subcampeonato y continúa la actividad en el Clásico Mundial de Béisbol. La selección holandesa arrancó con pie derecho el torneo Luego de vencer cinco carreras por cero a Corea del Sur, los holandeses atacaron desde temprano al picheo de Corea y le infligieron su segunda derrota en el grupo del en el grupo A del Clásico Mundial. Por otro lado, el superfavorito Japón arrancó su andar en el grupo B con una victoria ante Cuba, 11 carreras a 6 de Yanira. Hasta aquí es la información deportiva.
1: Muchas gracias Isai, hasta mañana. Hasta mañana. aquí ah, que ya van 1-1, el Real Madrid y Nápoles, muy bien, bueno, 1-1, ya empataron. Y bueno, nos vamos, nos vamos con la información de última hora, ya está aquí con nosotros Dulce García. Adelante Dulce, buenas tardes. Muy buenas tardes de Yanira ti en la Auditorio de Prisma RU. El secretario
20: de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo que México está preocupado por la posibilidad de que Estados Unidos separe a las madres migrantes de sus hijos. La Fiscalía de Nueva York solicitó un análisis del gobierno estadounidense para que cualquier extranjero que se una a la defensa de Joaquín el Chapo Guzmán, esto para evitar que se trate de un miembro del cártel de Sinaloa. El Banco de México advirtió que las reservas internacionales del país descendieron por 484 millones de pesos debido a la adquisición de divisa norteamericana del gobierno federal. Y en otra información, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte beneficiará a
1: México. Es la información de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y antes de despedirnos, hoy toca Poesía R.U. con Margarita Castillo, que nos regala un poema que se llama La Historia. Y con esto nos despedimos. Gracias a todo el auditorio que nos escucha y de parte de todo el equipo les enviamos saludos. Yo soy de Yanira Morán. Hasta mañana. Nos quedamos con la voz de Margarita Castillo.
19: La Historia. Kamal Nasir. te contaré una historia. Una historia que vivió en los sueños de la gente. Una historia que salió del mundo de las tiendas de campaña, hecha por el hambre, decorada por las noches oscuras de mi país. Y mi país es un puñado de refugiados. Cada 20 de ellos tienen una libra de harina, y promesas de alivio, regalos y paquetes. Es la historia del sufrimiento de un colectivo, que aguantó el hambre durante diez años, entre desgarros y agonía, entre privación y añoranza. la historia de un pueblo que fue engañado, que fue arrojado en los laberintos de los años. Pero ellos desafiaron y aguantaron desnudos y unidos, y encendieron desde los campos de refugiados la revolución del regreso desde el mundo de la oscuridad. La historia, Kamal Nasir.